0: När jag klev ut från huset här i morse och var på väg till bilen så möttes jag av några barn precis utanför huset och frågade mig, vad ska du göra? Jag ska gå till kyrkan. Och vad gör man där då? Ja, där talar man om Gud och ber och läser Bibeln. Jaha, sa de. Och det är precis det vi gör. Vi talar om Gud och inte bara talar om Gud utan vi tillber Gud och vi tror på honom. och Vi tror att han just idag gör någonting i den här staden. Idag så är många av Sveriges nazister samlade här i Borlänge. Och vid tolv så kommer deras mars gå. Och det kommer att vara ett storsam i Lirikrista parken. Vi vet att den nazistiska, nazistiska ideologin den är fruktansvärd. Under andra världskriget så var det 10 miljoner människor som dödades utav nazisterna, och av nazisterna i koncentrationsläger, varav 6 miljoner var judar. Och nazistisk ideologi gör ju skillnad på människor. Och det är inte bara nazistisk ideologi som gör det, utan det finns ju många andra ideologier och människor som gör skillnad på människor som inte tycker att alla människor har lika värde. Men i den här kyrkan tror vi på att Gud älskar alla människor lika mycket. Här tror vi att Gud han ser till varje liten människa. Han gör ingen skillnad på människor. Vi som församling står upp mot främlingsfientlighet, Vi står upp mot hat. Vi står upp för Guds kärlek och alla människors lika värde och existensberättigande. Gud han älskar det lilla fostret i mammas mage. Han älskar den gamla tanten som är hundra år som kanske snart gör sitt sista andetag. Han älskar den som är mitt uppe i karriären som lever ett stressat liv. Han älskar flyktingen, invandraren, muslimen. Han älskar till och med de nazister som kommer samlas här idag. Gud älskar alla människor. Gud gör ingen skillnad på människor. För oss är det svårt att förstå det här. Guds agape kärlek, en förutsättningslös kärlek som älskar villkorslöst. Och all kärlek som finns på den här jorden har sitt ursprung i Gud, för Gud är kärlek, det är hans väsen. All kärlek kommer ifrån Gud. En av de första sångerna jag lärde mig, den finns till och med inspelad, men ni skulle inte behöva lyssna på den. Det var när jag var fyra år så fick jag lära mig en sång och jag sjunger den. Jag till och med Den här i telefonen. Gamla kassettband kan man ju digitalisera och lägga in här. Och då sjunger jag. Jesu kärlek är så underbar. Och så sjunger man den tre gånger. Och så fortsätter man sen. Så hög, jag kan ej gå över den. Så djup, jag kan ej gå under den. Så vid, jag kan ej gå ut ur den. Alltså, Guds kärlek, Jesus kärlek är så stor. Är det inte fantastiskt? Det jag är uppväxt med det har fått lära mig att Jesu kärlek är något som är så stort, så fantastiskt och den kärleken fick jag redan uppleva som barn och det är det som har präglat mig. Många av människor som är fyllda av hat och människofrakt har inte fått möta kärleken. Man har inte fått smaka på vad kärlek är. Så är det inte med alla en del också har fått möta kärlek. Men många har inte fått det. Men någonting går fel när man blir uppfylld av hat. Och det är att man inte låter Guds kärlek få drabba en. För den fördriver allt hat. Jag har också genom årets lopp fått se många människor bli förvandlade av Guds kärlek. Som har varit fyllda av hat. När Gud skapar den här världen så skapar han allt perfekt. I en fullständig harmoni. Helt fullkomligt skönt. Gud sa allt var gott. Det var liksom färdigt. Allt var perfekt. Och Bibeln talar om att Gud skapade människan övermåttan underbar. Till sin egen avbild. Men så kom synden in i skapelsen och drog isär. Skapade en klyfta mellan Gud och människan. Synden trasade sönder skapelsen. Det blir brutet, det blir trasigt. Och det trasiga har allt senare dess varit en del i människans liv. När människan vände Gud ryggen och gick sin egen väg var då synden kom in i skapelsen. Och då blev det konsekvenser av den vägen som människan gick. Men den glada nyheten är, evangelium är, och det är därför vi har en kyrka. Det är därför Jesus liksom grundade församlingen det evangelium, det glada budskapet att Gud han sände sin egen son Jesus Kristus för att föra människan tillbaka till sig igen han kom för att tillintet göra ondens planer, han kom för att tillintet göra djävarens planer han kom för att göra slut på det och det är det som började vid korset och vid uppståndelsen ännu ser vi ondskan regera över den här jorden Bibeln säger att det, säger om detta att hela den här världen är i våld att vi lever i förgängelsen. Men vi ska kämpa den goda kampen. Vi ska kämpa för Guds rike. Och när vi är med och ber, när vi är med och lovar Herren den här dagen. När vi lyssnar till Guds ord. När vi möts som församling. När vi firar nattvard. Då är det som ljuset bara lyser upp. Och ju mer ljus det blir desto mer ondska och mörker måste vi vika. Gud älskade människan så mycket att han beslöt att sända sin egen son Jesus Kristus. För att ställa ordning i allt igen som var trasigt. För att hela den brustna relationen som var mellan Gud och människan. Jag ska läsa några bibelord här nu. Och för er som är vana kyrkobesökare är det här väldigt vanliga bibelord. Men det betyder ju inte att de är uttjatade. Utan de här är ju fantastiska. Det är grunden för allt vi tror på. Johannes 3 och 16. Det kommer en man som heter Nicodemus till Jesus. Och frågar hur ska jag göra? För att liksom, bli, bli född på nytt. Då läser vi där från vers 3 och 16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt en son till världen för att döma världen utifrån att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son. Jesaja kapitel 9, den skrevs för ungefär 1600 år sedan. Några hundra år före Jesus komma till den här jorden. Den här texten brukar oftast läsas strax före jul. Och här står det i Isaiah kapitel 6. 9, 1 till 7, tack. 9, 1 till 7. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. För i tiden lät han Sebelans och Nafteles land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakter längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan hedrar folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökade folk som du inte ger stor glädje. Det ska glädes inför dig som har gläds under skördetiden. Som har jublar när man delar byte. För du ska bryta sönder bördors ok, deras skulder käpp och deras plågade stav. Som på midjans tid, ja det stövelburen i stridslarm och varje mantel det blod ska brännas upp och förtäras och vält. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, förste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike- det ska befästas och stödes som rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Och vem ska göra detta? Jo, Herren sebots lidelse ska göra detta. Amen. Så den som har sista ordet, det är inte ondskan, inte djävul, utan det är Gud. En dag så ska allt mörker fördrivas. Och Gud ska regera över allt och alla. Och fram tills den dagen, då ska vi verka och kämpa för Guds rike. Kämpa den goda kampen. Gud har bevisat sin kärlek till oss till varje människa genom Jesus Kristus. Och nu ska välja, nu ska jag läsa ett längre bibelstycke för dig och det här har berört mig så starkt. Så slå gärna upp dig i din bibel, Romabrevet kapitel 5 från vers 1 till kapitel 6 vers 11. Annars får du lyssna här. Romabrevet 5 och framåt. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamod fastighet och fastigheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne medan vänner var maktlösa dog Kristus i det ogdaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vedestomen. För om vi som Guds fiende blir försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gräder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. Därför är det så, genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synden fanns inte i världen redan före lagen. Men synd till, tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose. Också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adam. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallen kan inte jämföras med nåden. För om det många dog genom en enda fall. Så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflöda till det många genom en enda människans nåd. Jesus Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelse och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände. Hur mycket mer ska du inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den enda Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Liksom det många stod som syndare genom en enda människas olydnad så skulle också många stå som rättfärdiga genom denna endas lydnad. Dessutom kom lagen inför att fallet skulle bli större. Men det synden blev större där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så ska också nåden regera genom rättfärdighet. Och ge evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte alla att vi som är döpt till Kristus Jesus har döpt till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från det döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa blir korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från det döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Jesus Kristus. Amen. Är det inte fantastiskt? När en människa får uppleva hur Gud kommer in i denna liv, när man blir frälst, så måste mörkret, synden, jäverens grepp släppa taget om den här människan. När en människa blir berörd av Jesus kärlek, bekänner sin synd och låter Jesus komma in, döper sig till Kristus, begravs i sitt gamla liv, så dör man med sitt gamla liv med Kristus och uppstår tillsammans med Kristus till ett nytt liv. Identiteten blir nu i Kristus rättfärdig. Jag tillhör honom. Om någon är i Kristus är han alltså en skapelse Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det kan vi läsa om i andra Korinthsebrevet. Första Korinthsebrevet kapitel 5. Det står i samma kapitel där han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Den guden tror jag på. Det är ofta så lätt att vi fokuserar på det onda i vår värld. Så vi blir blinda för nåden som är så mycket större. Nåden flödar alltid över synden. Den är alltid större än synden. Därför är Gud alltid större än det skapade. Hans godhet vinner alltid över mörkrets. Vi kan i evangelierna följa Jesu liv när han levde här på jorden. Jesus älskade alla människor. Till och med när han hänger på korset så säger han Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Till och med där strax före sin död så förlåter han bödarna. Jesus älskar de värsta syndarna, De som var förraktade och levde på livets skuggsida. De här människorna drogs också till Jesus. De älskar att vara nära Jesus. Det var för dem som Jesus hade kommit. Det var för dem som han hade kommit för att förlåta synder. För att hela deras trasighet upprätta deras liv och ge dem värdighet igen. Vid ett tillfälle kan vi läsa om när Jesus var vid tempelplatsen. och Människorna samlades runt Jesus för att höra hans undervisning. Johannes kapitel 8. Och Då kommer det dit några skriftlärda och fariseer med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Och det ställer den här kvinnan framför Jesus och säger Mästare, den här kvinnan togs på bara gärning när de byggt äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Moses att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? I första stund säger inte Jesus något. Han böjer sig ner inför de här inflytelserika personerna. Och skriver i sanden. Och de tittade förbryllande på varandra. Och sedan försvann en efter en. Det var inget tvekan om hennes skuld. Hon hade blivit tagen på bar gärning. Men Jesus väntade på att man skulle slut med att anklaga henne. Och man gick därifrån. Och så reste sig Jesus upp. Och så säger han. Den som är fri från synd. Ska kasta första stenen. Och sen böjde han sig ner igen och ritade på marken. Och sen tittade han upp igen. Och det var bara kvinnan kvar. Och så säger han till henne. Kvinna, vart tog det vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Det är alldeles för lätt att vi ibland pekar finger på människor. Titta vad han gör eller titta hur hon beter sig. Vi har lätt för att sätta oss till doms över andra människor. Men Gud, han är en rättfärdig domare. Domen får vi överlämna till Gud. Ofta har vi inte en aning om alla de omständigheter som människor lever i och varför man agerar som man gör. Vi kan ha svårt att sätta oss in i en annan människans livssituation. Och vi kan inte se en inre kamp som alltid pågår inom människans liv. Men det kan Gud och det kunde Jesus. Han såg rakt in i den här kvinnans liv. Han såg rakt in i hennes känslos- känsloliv. Hennes innersta tankar. Hennes skuld, hennes sorg, hennes ånger, hennes skam. Gud såg rakt igenom. Även om hon var skyldig till det de anklagar henne för- Såg, såg Jesus något annat, han såg människan bakom. Han kunde bara se till det yttre, till, till det liksom han såg framför sig. Men Jesus han såg djupare, han såg längre. Och han gav henne syndernas förlåte, förlåtelse. Idag så ber vi om att Guds kärlek ska få genomsyra länge. Att Gud ska fördriva mörkret. Att han ska fördriva hatet i våran stad. Och som jag sa förut. Det är inte hatet. Det är inte mörkret som har det sista ordet. Utan det är Guds kärlek. Hans förvallande kraft. Och du och jag som förtjänning. Vi är satt att kämpa den goda kampen. Strida den goda kampen. Genom bön och genom åkallan, Genom lågprisning och tacksägelse. Och genom att visa varje människa kärlek och det den här världen behöver, det är kärlek och jag är ju på tillsammans med några fler på häktet lite nu och då i Falun och att få sitta där och möta de här människorna så känner jag ofta på ett övernaturligt sätt hur en heligande kommer över mig och så blir jag drabbad av Guds kärlek över de här människorna för det mesta vet jag inte vad de har gjort om de inte berättar det själva men det är inget jag frågar efter För det mesta vet jag inte vad de har gjort. Jag bara känner Guds kärlek drabba mig i mötet med de här människorna. Och Den lilla kärlek jag då kanske känner är så bara en liten del av vad Gud känner för varje människa. Som han gav sitt liv för. För att frälsa. För att rädda. Vad den här världen behöver, det är Jesus kärlek. Och du och jag har fått ta emot en kärlek som tror på honom. Och därför så har vi också hans kärlek att ge vidare till andra människor. Det finns mycket av hat och det finns mycket av söndring i vårt samhälle. Och som jag sa, det är inte bara en nazistisk ideologi som, som vi har att kämpa mot, utan det är mot ondskans andemakter. Det är bara ett uttryck för det. Det finns många andra uttryck för ondska och för hat. Med oerhettvisor. Och det är lätt att vi liksom också ser på varandra på olika sätt. Även om vi faktiskt kallar oss kristna. Men Gud, han vill låta oss få bli berörda av den heliga anden Så att vi ser varandra med Jesu ögon hela tiden. Oavsett vem vi möter. Att vi möter dem i kärlek. För det är kärleken som förvandlar. Och det finns de värsta rasisterna här i Sverige, nazisterna, som har fått möta Jesus. Du har säkert läst något sådant vittnesbörd. Den värsta anarkisten. Det finns som här igår fick fick prata med en man som hade omvänt sig. Som förut har varit muslim, som nu är kristen. Och döpt i en församling här i stan. För Gud finns inga omöjliga fall överhuvudtaget. Guds kärlek kan förvala vilken människa som helst. Den Jesus tror jag på. och Den Jesus han är till från den Så låt det fyllas av Jesus kärlek. Sprid Jesus kärlek. Ibland kan det vara svårt att älska andra människor. Men när du och jag blir uppfylld av den heliga ande, det är Då får den här Guds agape kärleken. Som inte kräver någonting tillbaks. Det kräver inget ensvar. Utan den älskar igen. Älskar ändå. Men för att en människa ska ta emot gott kärlek så behöver ju ge respons på den. Och när hon gör det, då blir allting nytt. En nyskapelse. Så låt oss be tillsammans här nu. Och bara än en gång lyfta upp vår stad för Jesus, inför Jesus. Och be att hans kärleksvåg bara får skölja över den här staden. Och framförallt att du och jag blir drabbade av Guds kärlek. För människor som är förlorade utan Gud. För det är människan. Hon är förlorad utan Gud. Det är tro på Jesus som frälsar. Men vi har de goda nyheterna att komma med. Livets Gud. Han älskar varenda människa. Han vill föra tillbaka dem till honom igen. Han vill hela det som är trasigt. Han vill fördriva hatet. Han vill hjälpa oss att se den som är utsatt, tiggaren framför framför våra affärer här på stan. Den asylsökande, den som är missanpassad, missbrukaren. Eller den framgångsrika affärsmannen, det spelar ingen roll inför Gud av alla lika. Men att du också bemöter alla lika. Vi bemöter alla lika människor. För alla har lika mycket värde. Vi ber tillsammans. Jesus, jag bara prisar dig. Jag tackar dig för den här dagen. Jag tackar dig för att du älskar vårt länge Herre. Och jag tackar dig för att du älskar vårt land, Sverige. Och du vet vad som ska ske här idag. Hur hatet och... Eh, Ondskan liksom kommer manifesteras. Men jag tackar dig för att det synden överflödas och överflödar nåden ännu mer. Att din godhet är ännu större. Ditt rike är ännu större, Herre. Så jag ber, här att du ska komma med ditt rike över våran stad idag. Att din härlighet ska förlägra sig över den här staden. här, Att din vilja ska få ske över den här staden. Att din frid ska komma över den här staden, Jesus. Åh, oh, jag tackar dig Gud för att du älskar varenda människa som finns i den här stan. Som har kommit hit idag. Du är inte någon skillnad, Herre. Så jag bara ber dig att du ska drabba oss här i den här kyrkan av en sån stark kärlek till våra medmänniskor, Gud, som vi möter varje dag på vårt arbete, i vårt grannskap, men även de som är främmande inför Herre, så att vi bara kan få förmedla din kärlek, din värme som befriar, som förlåter, som upprättar Jesus. Kom en kärleksvåg över oss, Herre. Och bevara oss ifrån främlingsfientlighet, Gud. Bevara oss ifrån att liksom komma med misstänksamhet och... Att vi liksom låser in oss i, i, i att, vi, att, att vi sorterar människor i fack, herre. Utan vi ser på varje människa som älskad, dyrbar i dina ögon, herre. Jesus, tack att du har kallat oss att vara annorlunda, herre. Vi är inte kallade att vara som världen, utan vi är kallade att liksom gå i en annan riktning, herre. Och visa på något mycket större, Jesus. Så jag tackar dig att vi får be också för alla de som har kommit hit till vårt land som flyktingar herre, som är nu asylsökande. Och jag ber här att du bara ska få låta dem få, också få smaka på din godhet, på din kärlek. Jag tackar dig för samlingen här igår kväll och jag tackar dig för vad de fick med sig herre. Tack Jesus för vad du gör i denna tiden herre. Jag prisar dig, kom med din underbara kärlek. Mer och mer, för varje dag. I Jesu namn. Amen.